0: サントリ
1: ー「SDGs」を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業、政府それぞれが考え、アクションを起こしていかなければなりませんその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな意義を持っていると思いますこの SDGs を仕事に生かすでは試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えている悩みを共有していきますさて皆さんは今幸せですか人それぞれに価値観があって幸せの基準も10人問いだと思います企業がサービスを提供する時どれだけお客さんの幸せの基準に寄り添えるのか誰一人取り残さないためにもそこは重要なポイントになりますよねそんな顧客の声を少しでも拾い上げようとしている会社があります今回は株式会社ライフルのチーフクリエイティブオフィサー川崎康平さんにお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
0: マクドナルド11月3日からアメリカでママッククプラントを試験販売ドドナルドは11月3日から植物由来の代替肉を使ったハンバーガーマックプラントをアメリカ国内の一部店舗で試験的に販売しますツイッター上では「牛肉レスのハンバーガー」「時代ですね」「日本上陸が楽しみ」「大手がやると普及に弾みがつく」ななどの投稿があり話題となっていますマクドナルドの発表によるとパティは代替肉を扱うアメリカ新興企業ビヨンドミートと共同開発しエンドウ豆や米ジャガイモから作られています期間限定でカリフォルニア州やテキサス州など8店舗を対象に試験販売されるということマクドナルドはオランダなどの一部の地域で代替肉を使った商品を扱っていますが本場のアメリカでは初めてとなりますアメリカではライバルのバーガーキングが2019年から代替肉バーガーを販売しておりマクドナルドが今後本格的に商品展開するかどうか注目されています。パタゴニアが衆議院選挙で投票を呼びかけ何もしなければ政治はこれまでのまま。アウトドア用品のパタゴニア日本支社は、Vote Our Planet（ 私たちの地球のために投票しよう）というキャンペーンを展開し、Twitter 上でもハッシュタグ「地球のために投票しよう」を使って呼びかけています。パタゴニアといえば、従業員が家族や友人などと政治について話し合い、投票に行ってもらおうと、2019年7月の参議院選挙で。投票日に全ての直営店を臨時休業にすると発表して話題になりましたツイッター上では「ハッシュタグ地球のために投票しよう」という呼びかけに対し「投票権がせっかくあるのだから思いを声にして投票します」「私たちは気候危機を止められる最後の世代と言われている」「今の世代だからできることを着実に進めたい」といった声が寄せられています。パタゴニアは自社の公式サイトで私たちが何もしなけれれば政治はこれまでのままででのす私たちが本当に必要とするこれからの政府を作り私たちそれぞれにとって大切な何かと共に生きるために10月31日投票しましょうと訴えています。以上 SDGs ニュースでした
1: まして SDGs を仕事に活かすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょう株式会社ライフルチーフクリエイティブオフィサーの川崎康平さんにリモートでお話を伺います川崎さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします株式会社ライフルの川崎と申しますえっと最初にあの弊社のご紹介をさせていただくとですね、あらゆるライフをフルにっていうあのコーポレートメッセージを掲げておりまして、あの暮らしや人生にまつわるですね事業を通じてまあ社会課題解決に取り組むえ企業グループでございます。ライフルホームズはあの弊社の主力事業なんですけれども、まあそれ以外にもですね、焼き屋の再生を軸としたえライフル地方創生であったり。シニアの暮らしに寄り添うライフル介護などさまざ、あ、まな領域で事業展開をしている会社になっています、はいでまあ、私自身はでもともと前職までは外資系の広告代理店で長らくクリエイティブディレクターをしておりまして現在はグループ全体のブランドの戦略とかデザインとかあとまあマーケティングコミュニケーションの領域の責任者をしております
1: はい結構長い間クリエイティブの道をずっと歩まれているのかなと思うんですけどもそこからもともと広告畑に、はいあのまあ、いろんなクライアントさんをこれまでは見られてたのかなと思うんですけども、うん、その中でどうしていわゆる事業会社に移られたのかっていうあの験を教えてください、は
2: い、そうですねあの前職がですねニューヨークが本社の広告代理店だったんですよね。はいいわゆるこう、広告ビジネスって、クライアントの受託ビジネスなんですよ。で、割とこう、対クライアントの売上成長に対して、マーケティング領域でしっかりこう、責任を持っていくっていう観点と、あとクリエイティブディレクターとしては、業界の中でしっかり評価をされるものを作るっていうので、それこそ世界最大の広告祭であるカーンヌ・ライオンズとか国内でいうとまあいろんな広告賞だったりデザイン賞があるんですけどなんかこう評価されるベクトルがです、ね、割とこ,うこの2点に集まってるんですね。でちょうどいわゆるこうクライアントワークをやっていく中でこう社会課題を解決するようなプロジェクトっていうのをサイドワークとして自分自身結構取り組んでたんですよ。はい、例えば高血圧の問題を解決するためにで高血圧患者って基本的には塩分の取りすぎなんですけれども、はい、でそういった高血圧患者が無塩の料理でもしっかり塩味を感じて健康と美味しさが両立できるようなレストランを開くやったりとか
1: へ、うんはい、そういう
2: ,こう<笑>割とこう俗に言うソーシャルグッドみたいなプロジェクトを結構サイドで長らくやっていて。はい結構自分自身のこうクリエイティビティとかをもっとこう社会を良くすることに使いたいなっていう風に考えてたんですよ、ねうん、はい。でその中で、えー、と井上さん、えー、とライフルの代表取締役井上と、まあ、運命的な出会いをしてですねあらゆるライフをフルにっていう本当にもう世界78億人一人一人の暮らしや人生を安心や喜びで満たしていきたいんだ。ということを本気で彼は実現したいって思いを僕自身聞いた時に是非そういうチャレンジを一緒にしていきたいなっていうふうに考えて事業サイドに移ったっていう感じですね。
1: 事業を通してさまざまな社会課題の解決に取り組む株式会社ライフル不動産事業のライフルホームズなどが有名ですがエイジズムがテーマの「年齢の森」「ジェンダーと多様性」がテーマの「本音の部屋」の2本のドキュメンタリーを公開したそうです。でまあ、今結結構構多様性ってていうももののに対して結構社会の目も向きつつとはいえすごくまだセンシティブなとこもある一方で、まあ、かなり本音だなって思ったんですね、この動画そのものが。<笑>で結構、勇気とかいろいろあったんじゃないかなって思うんですけど、公開に至るまでも、まあ、ここのドキュメンタリーを公開した理由をぜひ教えてください
2: 、まあ、先ほどご紹介した通りですね弊社は事業を通じて社会課題解決に取り組んでいるんですけれども。あのその中で非常に大切にしている視点がありまして社会課課題題はでですすねね一人一人が抱えるるから始まるっていう視点です、ねうんでまあ、弊社先ほどお伝えした通りですね世界78億人一人一人を幸せにしていくっていうことをビジョンとして掲げてますのでその実現のためにですねラベリングではなくてありのままを認め合うっていうことを、まあ、ライフルとしては目指しているのでまあ、そういった企業姿勢がです、ね、色濃く伝える手段としてこう対話が生まれるようなドキュメンタリーフィルム発表しましま
1: たその中であのエイジズムだったりジェンダーだったり多様性を、はい、あの主に、まあ、今回のドキュメンタリーでは取り上げていらっしゃるのかなと思うんですけどもこのテーマにあのを取り上げた理由ってあるんでしょうかまず
2: そのテーマとして掘り下げていくときにこう多様な価値観を持つ方々が共通して持つ社会課題って何だろうっていうふうに考えたときにまあ年齢であり性別であるっていうふうにテーマをを絞ってししました。あの弊社の調査によるとですね約 45% の方がですね、年齢による差別があるっていうふうに回答いただいてるんですよ。はいはい、なので、まあ、非常に身近だけれどもまだまだ健在してない社会課題が、まあ、エイジズムっていうふうふに思ってます
1: 動画を拝見した時にかあ、はい、なんか今まで自分の中であまり気にしては、はい言語化できてなかったんですけども、なんか違和感感じてたことが、まさにこうエイジズムだなって思って、今、まあ、28で自分の会社を経営していて、かつソーシャルウェットの SDGs かける教育を軸にやってるので、うん、もうこれだけこう掛け算していくと、あ、なんか NPO なのみたいな形だったり、こう、寄付募って頑張ってんのみたいなことをよく言われるんですね。で、そう例えばこれが違う年齢だったらだったりあ,のあるいは私共同代表であの男性のもうすあら30歳の市川太一大地っていうんですけど、はい、彼が話すとたまにこう「あけ株式会社なんですか?」ってなるんですね。なんか、うん、これなんだろうっていうのをよくこう悶々とあと思ってたんですけど動画を拝見させていただいた際に「あまさにこれだ!」って。私の心のこう見えなかった本音が語られてるって思ってスパークしましまた<笑>で
2: 先ほどがエイジズムの話だったと思うんですけど、うん、あのジェンダーについてもですねこれとあるうちの調査ではないんですけれどもとある調査によると日本においてジェンダーについて議論したくない方がです、ね、約6割もいるっていう調査結果もあるんですよ。うんうんなのでまあ、エイジジズムもももですけれどもジェンダー多様性についても結構すぐ目の前にある目の周りにある問題だけれどもなかなか解決できない深刻な社会課題だなというう思ってます、はい
1: 、この「本音の部屋」のドキュメンタリーではすごく対話を大切にししているなと感じましたその中で聞いたり話したり本作の中でも工夫がされているように感じました。ではい、改めてこう川崎さんはじめとするライフルの皆様がこの対話を大切にした理由を伺いたいいたなって思いますす
2: そうですねまず、ライフルにおいてさまざ、あ、まな広告コミュニケーションって今も実施してるんですよね。で広告っていうものでいわゆるこうワンメッセージを広く届けていくっていうのが、まあ、広告の和法なんですけれども。うんまあ、今回はですね私たちのこう企業姿勢っていうものを、まあ、より深く広く伝えていくっていうアプローチを取りたいなと思った時にこう一人一人の課題にまず光を当てたいなっていうふうにえっと考えたんですねなのでまずはドキュメンタリーフィルムっていうアプローチを取ろうっていうふうにえっと考えましたでその際にえっとやはりこう多様な視点だったりとか多様な価値観を描きたいなと思った時にまず心理的安全性が担保された場作りをしなきゃいけないと、うん、でそれをしっかり映像が長くなってもいいのでしっかり担保した上で多様な価値観を描くことで、まあ、対話がです、ねまあ、必然的に生まれるということをあの目指して映像を作りました、はい
1: でまあ、実際、このドキュメンタリー公開された後にどんな変化を社会に期待をされていますか、近崎さんは。
2: まずこう最近のこう社会変化の観点でいうとまあ SNS の社会になっているっていうところとあとまあコロナ禍っていう社会変化を受けてこう今まで以上にこう生活者だったり視聴者の方々が自分たちの価値観だったりとか姿勢ってものを明確に示すようになってきてるなっていう思っていて、うん。でかつそれを企業側ににも要求するようになってきてるってててきいるるう風に感じるんですよね
1: 、うん、
2: <笑>なので、まあ、今回のこの「ライフルのアクション」を通して、えー、っとたくさんの企業の方々にもっと自分たちが世界をどう見てるのかっていうことを例えばブランドパーパスに基づいてもっと企業姿勢ってものを世の中に伝えていくっていう、うんまあ、そういったこうきっかけになればいいかなっていう風に思ってますし、はい、生活者の方々に対してはですねあの、まあ、この2つのドキュメンタリーフィルムを通じて一、まあ、人一人の違いを知ってもらったりとか、まあ、それぞれの在り方を認めていくっていうことの大切さに、まあ、気づいていただく、まあ、そういう,こうきっかけになればいいなと思ってます
1: 。はいいやー、川崎さん、こんなにも多くの、こう、ソーシャルグッドな取り組みをライフルさんされているのは今日話を聞いていて、また、こう、驚きが隠せないんですけども、一方で、やっぱりこう、いわゆる一般の総生活者、私も含め、こう、ライフルホームズのイメージが強くって、ライフルさんイコール不動産会社さんっていうイメージが強いんですけども、このギャップについて、川崎さんはどうお考えでしょうか
2: はいまずあの弊社はですね2017年4月にですね株式会社ネクストからライフルっていうふうに社名変更してますであの社名変更の際に世界78億人一人一人の暮らしや人生を安心や喜びで満たしていくんだっていうコーポレートメッセージを掲げましたで当然主力事業はですねライフルホームズなんですけれども一般的な不動産住宅ポータルって思われがちなんですけれども実はライフルホームズでも具体的に事業を通じてどんな社会課題を解決していくかっていうアジェンダを発表してますそれがですねライフルアジェンダっていうのはですねあの弊社のコーポレートサイトに行くとですね見ていただけるんですけれどもまあ、具体的にどんな実現したい未来があるのか私たちがでそれを実現するためにどんな社会課題を解決していくのかでその、えっと、解決すべき社会課題をどの事業で実現していくのかっていうことを対外的にもあの発表してます。はいはい、なのであのこうギャップについてはですねまだリブランドして5年目ですので。しっかり埋めていくためのブランドコミュニケーションも当然やっていきますしこういったライフルアジェンダーを実際にコミットメントしていく事業を通じて社会課題解決に取り組んでいくっていうことをしっかり行っていく中で埋めていきたいなっていうふうに思ってます。はい
1: このプロジェクトリードされてきたこう川崎さんきっと川崎さんご自身も生活の中で何かしらのこう固定概念だったりバイアスを感じられたこともあったんじゃないかなって思うんですけども、まあ、そんな時に川崎さんご自身がどういうふうに向き合ってるのかバイアスに対して教えていただけだたらなと思います。
2: そうですね、あの最初の方の話にもつながるんですけれども、まあ、20年近くです、ね、クリエイティブの仕事に関わってきていてで、まあ、前職がまあ外資系の広告代理店だったとっいうこともあってです、ね、本当にこう日本以外のそれこそアジアとかヨーロッパとか、うん、多国籍な広告であったりプロダクトだったりに、まあ、触れ合う機会が非常に多かったんですよね。はいでまあ、実際にこう海外のオフィスとの交流なんかもあの頻繁にあったのでいざそういう,こう多様な視点を持った時にこう日本で評価されているような広告だったりデザインってまだまだうん表面的だなっていうふうにえと感じたりとか、まあ、古いなって感じることって、まあ、非常にまだ多いんですよ。ここんなこと言ったらいろんな方にお怒られそうですけど。<笑><笑>いやいやいやはい。っていうのがありまし、どちらかというとこう利己的なんですよね。自分たちはこう思ってますっていう、うん。あの、やっぱり視点が非常に多いなと思っていて。もっと利他の視点で、とコミュニケーションを作っていくべきだなあっていうふうに、まあ、思ってるんですよね、うんうん。はい。なので、あの、まあ、自分の中で、この聞き合い方。っていうところで言うと、あのまあまずは自分にとってそれが好きなのか嫌いなのかっていうことを必ずこう心に問うようにしてますね
1: 。うん、おお、好きか嫌いかみたいな感
2: じで。そうですね、うん。はい。なんかそういうこう当たり前を疑うっていうことがこう結局自分のトレーニングにもなりますし、あ、う、の、ん、はい、あの,、はい、あのクリエイティブの仕事をしていく上では非常に重要だなと思ってます
1: 。うん。こう利己的に、えっと、考えるのではなくってこう利他的なこうクリエイティブを作る上で川崎さんご自身がこう自己自身の直感素直な直感に対してこう向き合ってるってことなんですね
2: 。はい<音楽>
1: 全てのゲストの皆様に聞いてるんですけどもぜひ川崎さんが普段の生活の中で取り組まれている SDGs アクションで明日かからできること何かあれば教えてください
2: そうですね明日からちょっとできるか<笑>分からないんですけれども<笑>僕自身やっぱり作り手っていうのもあってですね12番目のゴールですね作る責任使う責任をっていうのをかなり意識して生きてます。であの理由がですねまあ前職でメガブランドの消費財を担当してたんですよなので結構大量生産大量消費に加担してしまったなっていう責任を感じているのでそこの部分はかなり意識をして生きてますで、まあ普段からできることではないんですけれども、もまあ、そんな思いをですね。込めてライフルでえっ、ー、と2018年からですね。地球料理アースキュージーヌっていうプロジェクトを立ち上げたんですよ。うん、はいで、まあ、それはえっ、ー、とまあ、俗に言うこう。サステナブルフードのプロジェクトなんですけれども、もまあ、食べることが地球のためになる。新たな食材を見つける。プロジェクトっていう。うんコンセプトでいわゆるこう社会課題とか環境問題を引き起こすような素材に、まあ、美味しく食べるっていう新たな用途開発ができればもっとこう持続可能な社会がかなえられるんではないかなっていうふうに、うんえー、思ってまして、はいでまあ、第1弾としてですね間伐材の問題を解決しようっていうので間伐材を食べるプロジェクトを立ち上げて。材が 20% 入ったパウンドケーキを開発したりとか。へえ、はいまあ。そういうことを今まで過去5年近く継続して取り組んでますね
1: 。はいはい、えー、すごいなんか本当になんていうんですかね社会課題っていうものでご自身がまず川崎さんご自身がすごく好きか嫌いか好きっていうところ関心がある社会課題に対してそれを。真正面で,向き合ってで
2: そ
1: のありがとうございました。
2: SDGs,
0: Explain for business.
1: SDGs を仕事にニかすここからは仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピックをご紹介します今日の数字は「3.1%」です。この数字は日本映画業界における女性監督の割合です過去21年間で制作されたヒット作で監督の延べ人数796人のうち女性監督はなんとたったっの25人全体の 3.1% しかいないという統計結果が明らかになりました。もう恐ろしいですね、これ。調査を行ったのは、日本映画業界のジェンダーギャップ、労働環境、若手人材不足を検証。課題解決するために調査及び提言を行う非営利団体、JFP ・ジャパニーズ・フィルム・プロジェクトです。対象となったのは2000年から2020年の21年間に発表された大規模な予算がかかっていると見られる興行収入10億円以上の実写邦画です。最近ですとムーミンの作者、トーベ・ヤンソンさんの半生を描いたトーベが上映されましたが、監督、脚本、撮影、プロデューサーサなど主要スタッフが全て女性でであるという点でも注目を集めていますよくねこうキャストとかで最近例えば女性の方をすごくあの多く採用するっていう作品も多い中でその中でもこの東部ハンソンさんの半生を描いた「東部」ではなんとこう裏方の制作スタッフの皆さんもこう女性であるっていうことがすごく大きなことですね。監督の在田バリルートさんはフィンランドの映画制作現場における男性と女性の割合が50対50対くらいいとと言えるのではと話していますアメリカだとアカデミー賞などでは人種やジェンダーギャップを埋めるための工夫がされつつありますよね。映画業界で働きたい女性もたくさんいると思うんですよね。映画業界ににおける多様性がよより認められていくようになればいいいなと思っています、まあ、今後は本当に女性起業家とか女性監督っていう言葉がなくなるような社会が当たり前になるっていうことを私は本当に信じているので是非、まあ、のこのような社会が実現することを本当に心底願うばかりです。ということで仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピック今日ご紹介した数字は日本映画業界における女性監督の割合 3.1% でした。お届けしてきました SDGs を仕事に活かす今回はライフルの川崎康平さんにお話を伺いましたすごい印象的だったのがやはりこう一人一人の声を拾うっていうところが印象的でしたねやっぱりこの SDGs 含め社会課題というふうに捉えてしまって社会の課題っていうふうに見られてると思うんですだからこそ自分ごとしづらい自分の課題になっていないっていうところが多い中で、まあ、今回お話を伺っていて改めて私たち一人一人がどんな課題に関心があるのかそれに対してどんな違和感があるのかそれこそが本当に次の一歩につながることその,そのものだと思うのでぜひ皆さんも社会課題って聞いて、まあ、なんかいろいろ想像しちゃうよっていうのも分かるんですけどもまずご自身がこの社会課題めちゃくちゃ関心あるなんとかできないかなっていうことに対して向き合ってみてそれに対して何ができるのかっていうのをぜひ考えるきっかけになればいいなと思います。ぜひ皆さんのの日常のビジネスにも SDGs 入れてみてみください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple PodcastAmazonMusicSpotifyGoogle Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ #SDGs を仕事に生かす」でツイートをお願いします「生かす」の漢字は活動の活ですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています。日々の SDGs ニュースを知りたい、けどなかなか時間が取れない人に代わって、ハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きます。ぜひフォローしてみてください。アカウント名はハフポスト SDGs 仕事に役立つ SDGs ニュースです。ということでここまでのお相手は平原イブンでした。